0: Nederland herbergt oneindig veel verhalen over het water, geloof en spiritualiteit, de activistische aard van de Fries en de verschillende ambachten die deze provincie rijk is. En wat is nou eigenlijk die Friese identiteit en hoe kunnen we al die verhalen bewaren? Lene Fries vertelt de verhalen van Friese inwoners met portretten, artikelen, mini-documentaires en deze podcast. Uiteindelijk vormen deze reportages samen een digitale collectie. Zo blijven de verhalen die nu worden verteld voor altijd bewaard. In deze aflevering hoor je het verhaal van Lydia.
1: Mijn naam is Lydia Pieksme, Ik ben 27 jaar oud en woon sinds twee jaar in Oosterbieren En heb daar in de achtertuin een uh, pottenbakkerij. Nou, ik wilde eigenlijk altijd de mode in. Uh, van jongs af aan al. Maar toen ik eenmaal die richting opging... vond ik het materiaal ineens niet meer interessant. Omdat het zo 2D is. Um, toen ben ik gestopt en dacht ik echt... Wat moet ik nu? En nu zit ik thuis en moet ik nu maar gewoon gaan werken en zoeken wat ik wel wil. En toen kwam ik op Instagram Helen Levy tegen. En zij werkte met klei, maar op een hele nieuwe manier. Een hele, nou, eigen, nou, deze tijd, zeg maar. En toen dacht ik, oh, dat is vet dat je van een ouderwets beroep, uh, dat je daar helemaal een nieuw leven in blaast. Dus ik ging op zoek naar een opleiding, want ik wilde echt een opleiding in volgen, geen cursus of zo. En toen kwam ik in Friesland terecht. Toen heb ik me maar gewoon ingeschreven, <laughs> zonder dat ik eigenlijk enig idee had of het wel iets voor mij was. Maar het moment dat ik verhuisd was en volgens mij op de eerste dag ging we wel iets met klei doen, toen dacht ik al van, oh, dit, dit is echt de juiste keuze geweest. Want ik heb eigenlijk daarvoor nooit klei aangeraakt, zelfs niet met een kinderfeestje of zo. Ik zei: Ik moet dit gewoon doen, ik moet die stap maken. Ik ben toen van Amsterdam naar uh, Leeuwarden verhuisd en nou, nog geen moment spijt van gehad. Wat zo mooi is aan klei is dat je dus met een paar grepen of een op de draaischijf heb je supersnel resultaten en dat was ik helemaal niet gewend. Want ik moest eerst een ontwerp maken en uh, het uitknippen in papier en dan uit stof. En nu ineens had ik binnen de kortste keren een beker gemaakt. Dus ik was vooral heel erg onder de indruk van hoe snel je van niets tot iets kon komen. En dat vond ik vooral heel wonderlijk aan Klei. En dat het dus gewoon uit de grond komt. Het hoeft niet verwerkt te worden, ja een klein beetje, maar je kan al heel snel aan de slag. Elke handeling die je doet in de klei, dat komt weer terug. Dus als jij met je hoofd er niet bij bent... en vooral als je serie draait bijvoorbeeld... dan moet je uh, elke handeling hetzelfde doen in elke beker. En als ik dan even één handeling mis of, het, of ik doe het te snel... Dan, nou, dan klopt een hele serie niet. Dus ik zie, als ik dan zeg maar naast me kijk en ik zie die kopjes op een rij dan denk ik, oh nee, dit, uh, vandaag is niet mijn dag. <laughs> Wat ik voornamelijk nu gebruik is klei uit Duitsland... En dat komt omdat de klei in Nederland, die kun je wel gebruiken. Je kan het wel opgraven. Maar het blijft gewoon heel erg zacht. Dus je zou niet in een vaatwasser kunnen doen. En um, nou het zou na een tijdje afbrokkelen. Zoals een terracotta pot bijvoorbeeld die je in de tuin neerzet. Ik werk voornamelijk met verontreinigde klei. En dat klinkt een beetje gek. Maar wat het eigenlijk inhoudt is dat het klei is die niet heel erg gezeefd is. Waardoor... Nou, als het gebakken wordt dat je allemaal gekke spikkeltjes krijgt. En eigenlijk is dat gewoon viezigheid in de klei met je ijzeroxide of, uh, of wat dan ook. En dat zorgt voornamelijk voor het effect. Ik heb eigenlijk twee glazuren, transparant en een witbakkend glazuur. Omdat ik heel graag wil dat de klei toch wel puur blijft en de hoofdmoot blijft van mijn werk. Want klei heeft van zichzelf al een hele mooie kleur. En ik experimenteer en speel voornamelijk met kleisoorten... waardoor ik elke keer toch weer andere kleuren krijg. En ik hou gewoon heel erg van de aardetinten. Als ik iets bedenk in mijn hoofd, is het ook altijd wel heel neutraal. Ja, het, het verandert hoor. Ik merk nu al dat ik soms heel erg zin heb om glazuur te maken. Maar toch kom ik dan toch altijd wel weer uit op een bruin of een grijs... of een beige of een heel zacht roze, ja. Nou, ik maak voornamelijk gebruiksgoed. Dus dingen die je kunt gebruiken. En dat doe ik op de draaischijf. Al mijn werk is van klei. En dat betekent dat het een heel hoge bak is. Ongeveer 1260 graden. Dus het kan ook in de vaatwasser, wassen. Want ik vind het vooral belangrijk dat je mijn werk echt kan gebruiken. Dat het voor dagelijks gebruik is. En sinds kort uh, ben ik ook begonnen met wat meer objecten en dat soort dingen. Maar ik begon voornamelijk met gebruiksgoed. Wat heel fijn is dat ik nu aan huis werk... is dat ik eigenlijk constant even kan kijken naar mijn werk. Vooral toen ik er net zat... ben je heel erg aan het kijken van... hoe snel droogt het eigenlijk in deze ruimte? En uh, moet ik er iets overheen doen? Of is het juist dat het heel langzaam droogt? Dus ik ben eigenlijk altijd al... Altijd staat die deur wel even open dat ik heen en weer kan lopen. Ik heb mijn draaischijf bij de deur. Dus als het weer lekker weer wordt, dan kan ik de deur openzetten... en kan ik gewoon naar buiten kijken, naar mijn kippetjes. En het is niet zo groot. Ik heb dan soms een stagiair, maar dan loop je echt een beetje om elkaar heen. Um, maar voor mij is het prima. En uh, er is een grote kast uh, waar alles staat te drogen. En er is een stelling... Waar alles in staat wat klaar is, wat dus verkocht kan worden. En in het midden staat een grote uh, kleiwas waar ik heel veel mee werk. Het is een ding die, waar je platen klei mee uit kan rollen. En een, uh, een werktafel. Oh ja, en, en met twee ovens. Die staan ook nog in de hoek. Dus het is heel, heel knus. Ik weet niet of de Oosterbierenmers weten dat ik daar zit. Ik dacht, ja, moet ik nog in het dorpskrantje iets zetten... Ja, als ze op Google Maps kijken, kunnen ze zien dat daar een pottenbakkerij is. Maar ik heb nog geen uh, dorpelingen aan de deur gehad van, goh, wat doe je hier nou? Ik, zit nu in, ik werk nu een jaar in Oosterbieren En daarvoor heb ik in Leeuwarden gewerkt. En mijn werk is echt heel erg veranderd. Het is echt heel gek. In Leeuwarden had ik ook een heel ander uitzicht uit mijn uit mijn werkplaats. Ik uh, werkte veel met rechte vormen En um, nou, ik haalde denk ik toch wel heel veel inspiratie uit de stad. En ik had niet verwacht dat het zo zou veranderen... dat ik toen naar Oosterbieren verhuisd. Ik ben juist heel veel bij de dijk. Ik merk dat ik heel veel ronde vormen maak. En misschien dat mijn kleuren daarom nu ook wel nog meer aardetinten zijn geworden. En ja, het is wel grappig om te zien... Dat een locatie toch heel veel kan doen met je uiteindelijke werk. Ik merk wel dat ik, dat ik in Friesland ben gaan ga aarden of zo. Alsof ik hier altijd had moeten zijn. En dat het dan ook echt letterlijk klei is waar ik mee bezig ben. Dat vind ik dan wel heel grappig. Waar ik nu voornamelijk mijn inspiratie vandaan haal is de dijk. Daar woon ik nu. Nou, het is er tien minuutjes lopen vandaan. En toen we het huis kochten, toen uh, had ik er helemaal niet bij stilgestaan. Van, oh ja, die dijk. <laughs> maar het is echt een ontzettend mooie plek waar ik super blij mee ben. Um, nou, het is toch wel uniek in Nederland dat je, dat je helemaal alleen kan zijn. En dat is denk ik iets wat we veel te weinig doen. En ik denk dat je dan pas ook echt um, de ruimte hebt om... Echt goed na te denken en echt tot dus bepaalde ontwerpen te komen. En wat mij heel erg fascineert voornamelijk um, zijn... nou als, de, als het water weg is, dat je allemaal ribbeltjes ziet en beestjes en dingetjes. Um, ja, op een of andere manier kan ik daar al wel uren schetsjes van maken en dingen mee doen. Ik maak bijvoorbeeld fasen met um, een soort ribbels erop... En um, er groeien bijvoorbeeld bepaalde grassoorten die ik weer in mijn werk schets. Soms is het niet eens heel letterlijk iets of zo. Maar dan is het gewoon van, oh, een bepaalde, weet ik veel, een vorm. Een gek graspietje of een stukje plastic of zo wat ik vind. En dan denk ik, oh, dat is eigenlijk best wel cool. En ik heb een soort ja, herinneringen ding aan de muur. Waar ik dus ook dat soort spulletjes inleg. Waardoor, ja, ik zie het. Misschien zie anderen niets, maar dat het een soort van <laughs> referentie is van kijk, dit had het moet zijn. Ja, dus dit hoort eigenlijk bij dat product. Ja, er zijn een aantal producten die gewoon heel goed lopen, maar die ik eigenlijk niet zo leuk meer vind om te maken. Maar ja, dat hoort erbij. Um, dus die doe ik het allersnelst in, in de maand, zeg maar. En gelukkig heb ik nu mijn vader, die helpt. Um, dus sinds een half jaar of zo werkt hij dus mee aan de Adventkandelade. En het is echt super gezellig. <laughs> ja. <laughs> dat is een grappig dat ik nu ook over hem vertel. Want eigenlijk is hij er wel elke week. Maar hij is nu een beetje achter de schermen, zeg maar. En ik heb er zo van nagedacht: moet ik hem op Instagram ook gaan benoemen? Maar. Um, maar het is super fijn. Mijn vader is ook super handig. En hij heeft echt dat, dat het proces van de kandelaar heeft echt vet omhoog gekregen. Want ik deed dus bepaalde dingen die het dus blijkbaar veel sneller konden. Maar dat is een soort van inkomen die altijd weer terugkomt. Aan de ene kant is dat heel fijn. Maar ik, ik, kan, ik hoop echt, dan, dan maak je iets nieuws en dan hoop je van ik hoop dat dat aanslaat. Want dan heb ik even. Um, iets anders, want heel vaak lukt het ook wel hoor. Want dan kom je bijvoorbeeld... Ik sta ik in de VT wonen met iets en dan is dat weer helemaal in. Maar dat betekent dan wel dat je dat weer heel veel moet maken. En ja, zo zit je wel een beetje te middelen van waar haal ik nog... Um, waar haal ik nog die passie of zo vandaan? Maar het zijn voornamelijk nu um, theepotten en vazen. Ik vind theepotten heel leuk om te maken, omdat het een nou best wel lang proces is van een, een deksel... en een tuitje moet je draaien. En je hebt nog een handvat. Dus het is gewoon heel leuk om te doen. Maar ja, dat kost natuurlijk ook weer meer voor de klant. Maar daar maak ik er wel echt eentje van... zodat het wel een uniek stuk is wat ze kopen. Ik kan wel heel erg genieten van, uh, van mijn werk. En ook wel dat als ik iets verkoop... dat ik echt soms even moet slikken. Dat ik denk, oh, ik weet nog niet of ik afscheid wil nemen van jou. Maar dan denk ik, ja... je komt vast maar je goed baasje. Soms ga ik mensen ook spioneren op Instagram om te kijken of ze wel de geschikte eigenaar zijn. Ja. Toen ik de opleiding begon, toen was het echt uh, Oude Wets. En toen had ook iedereen zoiets, ja, hoe ga jij hier je, je brood mee verdienen? Toen dacht ik ook, ja, ik weet eigenlijk nog niet, maar dit, ik weet gewoon dat ik dit volhoud en dat, dat ik dit gewoon nu af ga maken. En eigenlijk terwijl ik de opleiding aan het doen was... kwam er, ja, er steeds meer mensen die ook workshops gingen geven. En jongere mensen die ermee bezig gingen. Ja, ik denk toch wel dat het te maken heeft... met dat iedereen graag weer met zijn handen iets wil doen. En uh, mensen gaan weer breien en weet ik veel wat allemaal. En er hoort klei dus ook weer bij. Dus ik hoop dat dat wel weer een beetje aanhoudt. Dat het daarom ook blijft. Vroeger had je gewoon... Nou, in elk dorp zat er wel een pottenbakker. En dat is nu allemaal niet meer zo. En dat vind ik wel heel jammer. Tijdens mijn opleiding merkte ik dat zeg maar, de oudere garden... ...doen heel geheimzinnig over bijvoorbeeld glasuren maken. Want het is gewoon echt een hele moeilijke taak. Maar dan wilden ze ook niet vrijgeven als het wel goed ging. Waardoor eigenlijk alle nieuwe keramisten ...het wiel weer opnieuw uit moesten vinden. En dat vond ik soms echt super frustrerend. Dat ik dacht, ja, straks dan... ...jij bent er dan gewoon niet meer. En dan neem je al je, al je kennis mee... En dat is gewoon een zonde. En misschien dat het daarom ook wel uitgestorven is, ik weet het niet. Maar um, ik probeer gewoon uh, om alles te laten zien. Ik wil gewoon dat het een open beroep blijft waar iedereen gewoon in kan springen. En dat ook alle, alle informatie, dat het gewoon op internet staat. Of dat je gewoon dat kan vragen aan iedereen. Dus nu zeg ik eigenlijk nooit nee tegen stagiaires. Ik vind het belangrijk dat er meer komen omdat, omdat het echt uitsterft. Als je nu op marktplaats, zeg maar, iets nodig hebt van. Iets van klei of, of pottenbakken. Dan zie je echt dat mensen een hele inboedel weg doen, Omdat het gewoon oudere mensen zijn. En daar komt nu gewoon niemand voor terug. Wat wel mijn droom is. Het is een hele grote droom. Dus het hoeft ook niet vandaag of morgen te gebeuren. Maar het lijkt me echt ontzettend cool. Om um, een grotere tuin te hebben. En een grotere werkplaats. Waardoor mensen um, langer kunnen een workshop kunnen volgen. Dan een dag of tien keer. Maar dat ze echt bijvoorbeeld twee weken of zo bij je kunnen blijven. En echt een heel project aan kunnen gaan. Dat je dat samen uh, tot stand brengt. Dat je ook als... Um, als leraar echt wat meer één-op-één tijd heb. Dat soort dingen. Ja, een soort uh, hideaway voor... Uh, voor mensen die zin hebben... om echt helemaal zich in klei te storten. Ik vind klei gewoon... een heel mooi materiaal. En als ik zie hoe... Nou, ik geef dan nu ook wel workshops en cursussen. En als ik zie hoe... hoe open mensen gaan of hoe enthousiast ze worden... denk ik, oh, dit moeten zoveel meer mensen doen. Want het is, echt gewoon een, het is gewoon een heel mooi materiaal. Wat ik al zei, het is echt... Um, het weerspiegelt meteen. Dus mensen kunnen ook heel emotioneel worden... of heel boos of zo, als het, als het niet lukt. Dus het, het, het raakt mensen ook heel erg. En daarom is het zoiets van, ik wil gewoon... ja, dat veel meer mensen het doen. Ik heb ook een poosje... Uh, klein meditatie gegeven. Omdat ik het... Nou, dat is van dat, dat kan heel mooi gelinkt worden. Want je kan ook veel dieper gaan, zeg maar. Dan hoeft, dan hoeft er niet iets uit te komen, maar... ja, wat... wat Doet klein met je. En dat er een hele grote man binnenkwam. En toen dacht ik, en hij ook heel, um, heel, heel energiek. Ik dacht echt van, oh, hoe krijg ik hem, <laughs> hoe krijg ik hem onder de toon? Hij was ook de enige in de groep. Of de enige man in de groep. Um, en het moment dat hij met zijn grote lichaam uh, achter die draaischijf ging zitten en hele kleine dingetjes ging maken. Um, en ook heel, heel lieflijk. En die grote handen in zo'n heel klein potje. Uh, en dat hij daar ook heel uh, geëmotioneerd van werd. Toen dacht ik, ja, ik wil dit gewoon veel, veel, vaker doen. Omdat hij altijd degene was die het mannetje moest zijn. En dat hij dus nu zag dat uit zijn handen hele zachte en fijne dingen kwamen. Vaak op de draaischijf. Dan zegt je hoofd wel van, ik wil een Fran uh, Begin. Van, ik wil een theepot. Maar je, maar je handen maken iets heel anders. En dat, daar moet je dan gewoon mee doen. Want je kan, ja, dan kan je trekken wat je wil, maar dan gaat het stuk. En dat is het grappige aan klei. dat je, je handen, die doen het maar. En soms moet je je hoofd dan maar gewoon loslaten.
0: Dit was het verhaal van Lydia. Van de podcast Leen en Vries. Deze podcast werd gemaakt door mij, Joran de Boer en Ayra Helverich, die de eindmaxage deed. De muziek werd gemaakt door Esker van der Werken. Dank aan Lydia voor het vertellen van je mooie verhaal... en dank aan jou, luisteraar, voor het luisteren. Vond je deze aflevering mooi? Deel hem dan vooral met anderen. En als je dan toch bezig bent, laat dan ook vooral een review achter. Op die manier kunnen andere mensen deze podcast makkelijker vinden. Meer informatie over Lenenvries Vries vind je via de link in de show notes. Graag tot de volgende aflevering.